0: Hallo en baie welkom by vanochtendse Sondagjournaal. Ek is Lizalde brein en ons gesels geloofsake so vroeg op een sondagochend. Ons gaste vanochtend is Dr. Anton Knutse, commissaris van die CRL-komissie, oor die kerkzake wat hierdie week en die vorige weke in die Nies was. En die antropoloog Dr. Ilana van Wyk kom vertel vir ons van haar studie van die Universal Church of the Kingdom of God. Bettina Weingart is een prokurier wat deeltijds vir die Anglikaanse kerk werkt. In ons hoor hoe haar geloofspad lyk en ook somers een bykie oor haar werk vir die kerk. En lastens gesels ons ook met Vivian Kleinans oor haar geloofspad. Sondagjurnal is as een potgooi beskikbaar. Jy gaan soek op rsgse webwerf by rsg.co.za. Jy krij daar die potgooi optie of jy kan gaan kyk by op die lichtgehoor. En as jy Sondagjurnal daar intik met vandag vandagse datum, sal die program daar wees net na afloop van ons uitsending van ochend. Ons nou jou uit om saam te gesels per SMS, by ons nieuwe SMS nommer. Die nommer is 45889. Ek herhaal die nommer vinnig, dis 45889, en dit gaan jou 1 rand 50 per SMS kost. Dis vir ons goed om te weet dat jy saam luister en hoe jy saam denk en saam gesels oor geloof, godsdienst en spiritualiteit. Hoe meer ons met mekaar praat, hoe meer verstaan ons mekaar, vooral as het by jy die sake kom. Ek het ook saam gesels op Facebook, ons sêt elke week die programse inlichting op ons Facebook platse, maar ook op RSG se webblad wat die hoofbron van inlichting is. So as jy daar gaan kyk op het onderracht, dan sal jy alles kry van wat hierdie week in ons program uitgaan. Demnie Anton Knutse is predikant in Sekunda en hy is ook betrokke by die CRL komissie. Ons gesels vanochtend oor die vreemde gebede waar die afglupe tyd in die nies was, en vraag sommer ook waar die huidige stand van terugvoer is, raak in die CRL-komissie sy gesprek rondom selfregulering van godsdienst. Goeiemorgen Anton.
1: Dit is baie dankie.
0: Die jongste controversie handel oor profeer Tlakao, wat een man uit die dood opgewek het, wat achterna gebleik het dat het nou geen wonderwerk was nie. Waarom is hierdie so so'n probleem as die beroemde vrijheid van godsdienst uitspraak is dat dit nie saak maak hoe irrationeel of bizar of verregaande iets is nie, mense het die recht tot godsdienstvrijheid.
1: Ek in die kern van hierdie saak is precies wat jy nou gevraag. Godsdienstvrijheid word gewaarborg dier die grondwet en daarom word dat dit gesê, maak nie saak hoe bizar dit is nie, maak nie saak hoe vreemd dit is nie, mense het die recht om dit te doen. Dat ek wil net miskien iets vertel van uh, profeet uh, Alf Lekau. hy is een congolese evangelist wat in 2007 na Zuid-Afrika tegekom het, en hy selfs sê, met 200 rand in sy sak, hy is vandag die trotse einaar van een 12-sterklik vliegtuig, een hele aantal sportmotors, een bayonetjies, een motorboot, wat voor jou wees, dat iets het intussen gebeur. Nou, hierdie hele saak van die opwekking uit die dood, is waarvoor die meeste mense waarschijnlijk maar glimlach, want hulle weet, dit was nou maar net een publiciteitsstory gewees. Er uh, was een Zimbabweer wat vir hom gewerk het, as kameramand. Maar in die week werk jy op een ander terrein, hy is daar uh, by een houtfabriek, en hy het dan mee gedoen aan die hele skandaal wat hy in die kus geplaas was, gebring was om opgewek te word, en dan met groot vertoon het hy dan opgestaan. Waar dan baie duidelik was, dat mense makkelijk misleik kan word. Het is baie makkelijk om iets op die televisie aan te bied, voor een groot gehoor aan te bied, asof dit die waarheid is. En ek denk hier die saak, vies vir ons, ernste sal daar ingegreik moet word. Die staatspräsident self het toegedreed tot die debat in die afgelopen week en hy het gesê, hy kan nie meer toelaat dat uh, lidmate en mense van Zuid-Afrika so mislei word, want het bring die naam van godsdienst en van kerke wat oor jare een baie mooi profiel het in ons land. Het bring dit alles in die gedrang.
0: Daar is nou nog een sak, profeet Boshiri het aan kerkgangers beloft, is gemaakt dat God hulle welvarend wil maak en miljoene rande is van goedgeluwege ondersteenders geneem. Dit is nou een jaar later en daar was geen uitbetaling van hierdie geld, die geld is nou net weg. Wat gebeur hier?
1: Jy sien, dit is deel van die ondersoek waarmee die serie al was en dit is van hierdie baie moeilike sake. Mensen sê, daar genoeg wetgeving in ons land, dit is makkelijk om uh, die sake net te rapporteer en dan moet mense gearresteer word. Maar die probleem is, hierdie profeet het uh, by sy bijeenkomst in Pretoria, waar daar elke sondag nou 100.000 mense teenwoordig is, het hy opgestaan en gesê het die boodskap van die heren, God wil jou welvarend zien Hy wil jou die oorvloed laat belewe En daarom het hy een methode As hy vandag ondernemers kan krij Mense mag geld geef van 100.000 rand En meer, verkieselike miljoenrand Dan waarborg hy, hy sal 50% rente binnen 30 daag gee Dit is een jaar later En uh, daartoe niks daarvan gekom nie Nou is daar baie mense wat vraag vraag Mense wat vraag, maar wanneer krijg my geld terug? Je het hier die belofte gemaakt? in um, elke keer bly die antwoord nou maar net een kant. Die groot vraag is, hoe lang kan dit aanhou? Nou, ek dink diezelfde is die kern van die hele onderzoek waar Messiaal bezig was. Die gedachte was nooit om by godsendsvrijheid betrokken te raak nie. Die gedachte was eerder om die stelsel wat in erkende kerke werk, probeer daar die stelsel doortrek na alleenstaande mense toe. Baie keer sê mense, maar As daar wetgeving hierover is, is die staat wat die ingreipe probeer maak. Ek dink die waarheid is, hierdie praktijke gaan die staat forceer om in te grijp. Die staat sal op een manier die veiligheid van sy burgers moet eerst te stel. Ek dink die onlangse gebeurde wat ook wees hoe dat profeet Boucherie gearresteer was en sekere ooreenkomst aangegaan is, dit wees vir ons dat hierdie zaak een baie liggende zaak is.
0: U het ons op genoem van hoe hulle die geld inkry, maar is dit hoe hierdie mense hulle leefstel bevond? Hoe, wat, hoe doen hulle dit?
1: Dit is een, een zambiese korant, dit baie interessante navorsing gaan doen, nou kan ek het graag aanhaal. Dis die uh, African Daily newspaper, en ek haal pers, met uh, goeie rede die zambiese korant aan, en dit is nou nie eens het Afrikaanse product nie. Maar hulle gaan kyk na die 10 maniere, hoe van hierdie evangelist en dan met die name prof, uh, profeet Bushi die sy leefstel uh, kan handhaaf, Ek denk, het is algemene kennis, het profiet Boucherie vier vliegtuie besit, uh, hele aantal eiendom, en dat hy precies weet ook hoe met, uh, met die zake wereld om te gaan. Interessant, dat daar een gebruik is in van hierdie kerke, of hierdie genootskappe. Hulle noem dit, jy maak een verbindenis, of een pledge. Jy gee een sekere bedrag, want jy verbind jou, dat daar iets moet gebeur. Dan die tweede belangrike ding is, hulle, te, hulle praat van die beginsel van geestelike saad. Jy moet die zaad saai, dan gaan daar een boom groei. En daarom is het baie algemene praktiek, dat mens hulle huis sal gee vir die kerk. Want dan gaan die heren iets anders vir hulle teruggee, en die boom gaan groei van die zaad af. Het is algemene praktiek, dat mens hulle julle pensioen gee. Al die geld aan die heren gaan nou iets besonders daaruit laat opkom. Dit van die interessante sake, wat thans die, die politie onderzoek word. is een vrou wat aan een van die profete, 120.000 rand het daar pensioen gegeet. En nou, na die tijd kom en sê en het een fout gemaakt. Jullie moet dit vanuit teruggeen. Nou, natuurlijk, wat jy geld vir een kerk geë, is nie die normale praktiek, jy later nou weer moet teruggeen. Maar ek denk wat uh, baie kommerwekkend is, is, een kerk het een kernfunksie. En as jy op een ander vorm inkomst begin genereer, wat groter is, is die van jou kernfunksie, dan sê sas is daar een probleem. En ek noem maar net vir jou iets soos die verkoop van geseende water en profeet Bushiri bijvoorbeeld mark sy product as, met die Engelse name Fiver, Fruit of the Womb en jy verkoop jou bottel water dan wat jy normaalweg aankoop jy ongeveer achterhand verhonderd. Die uh, gedachte ook dat jy uh, baie sterk dat op aanstaak maak dat jy profetiese bediening het. En die profetiese bediening is het dan noodzakelijk dat jy uh, olie moet verkoop. Hulle praat daarvan is anointing oil en die beroemde olie in Prof. Bushiri'se gemeenskap is Lion of Judah anointing oil en dit verkoop 150 rand te botel. Nou hierdie Zambi'se korant het gesê, dat word ongeveer 3 miljoen rand persondag gein dier die verkoop van hierdie beroemde gesalfde olie. Ek kan nog een aantal hiervan vir jou noem, net miskien die laatste ene. Die grootste vorm van inkomste lyk vir ons een speciale bijeenkomste wat gereeld word, hulle noem dit International Visitor Service. Dan word mense genooi, hulle kry een sekere sitplek. Jy kry een pakket. Die normale pakket is 7500 rand, want jy jou audientie of veronderhoud, maar as jy een baie belangrike persoon is met jy dubbelt betaal, dan sit 15000 rand. En dit lyk vir my volgens hierdie Zambiese courant word er tot 100 miljoen rand in maand op die manier geën.
0: Goeie stem, ons is beslis in die verkeerde bedrijf, Anton. Kan ek vrouw, waar is die CRL-komissie nou met die gesprek rond ons self
1: Die standpunt van die komissie is nog steeds, daar moet een regulering plaasvind. Die ideaal is, gee die verantwoordelijkheid vir godsdienstgemeenschappen self. Daar is een gesprek op die oomlik aan die gang, maar ek denk die ander kant het die regering ook besef, iets sal moet gebeur. En uh, daar is baie sterk uitspraak wat vir my aanduiding is, dat ons binnenkort wetgeving gaan sien in die verband. Die feit dat daar uitroep uit die gemeenskap is, om te sê, maar het is onmoenklik, het is nie uh, volhoubaar nie. Die probleem gaan nie weggaan gaan nie. Nou die argument is ook om, daar gevoel word die staat moet betrokken raak, is dat die kerk oor baie jare omself gereguleer het. En die meeste kerke het die mooiste getuienis, hulle praat van gezondheid, strengregulering, daar is orde, daar is uh, baie mooie weise van bestuur, en hulle probeer ook hulle bys om in te pas, by al die bestaande wetgeving. Ons probleem is echter, die alleenstaande groeperinge, en is verstommend, die ondersteuning wat hulle die gemeenskap uitkryk. As ek nou gesê, profeet Bushiri, maak makklikke 100.000 mense elke sondag by mekaar, profeet Lekal, ons het nou gesê, die verskrikkelijke hoeveelheid mense wat saam stroom in Sinten, na sy bijeenkomste toe. Dis hierdie mense, die alleenstaande mense, waarteen die regering lyk vir my nou gaan moet begin optreed.
0: En to nie die laatste vraag, wat denk jy is die kern van die probleem, hoekom mense teruggaan na hierdie type van bijeenkomste toe? Hoekom kom hulle in hulle hoeveelhede daaraan?
1: Biet jy, dis die kern van die hele saak, en ek is by ons kan die gesprek daarover afsluit. Mense het die behoefte aan hoop, en Daar is mark vir valse hoop. Daar is ernstige mark. As jy kyk na die omstandighede in ons land, die armoede, paie mense vraag die vraag vandag, is ons beter daaraan af, as voor uh, groot ingrijp in ons land het 94 be? Dan moet ons sê, daar te wonderlijke demokratische bestel gekom. In daar die opzichte is mense beter af. Maar daar is ander terreine, waarin mense beleef, hulle is meer uitgeleverd. Mense soek kort paie na hoop toe. En ons weet allemaal, Een kortpad, as dit die rechterpad was, so al die paaie daar geloop. Dat is nie een kortpad nie. Dit is makkelijk om oor armoede kortpaaie te gee, oor geneesing kortpaaie te wil gee. Die probleem is mense soek hoop. En ek is bevrees, dit wat as hoop aangebied word, dier sommige van hierdie instanties, vererger die probleem, en dit maak dat mense verskrikkelijk broos en uitgelewe raak.
0: Anton, baie dankie vir die samengestaans van oog en dankie dat jy vir ons een bykie licht waarbid op wat en nie nie soos die afgelopen tuin. Dankie vir die saamgesels.
1: Dankie hulle
0: As jy so pas ingeskakel het, sy ons goeiemorgen, die program is zondagjournaal op RSG 100 tot 104 FM, waar ons vroege ochend hoor wat die rol is, wat geloof in mensense lewe speel. Gemaak gerust het draai op RSG se webblad, by rsg.co.za, vir inlichting vir vandagse gaste, en dan ook ons onderwerpe. Gesaas ook saam by 45889, dis ons niewe SMS nommer. Die nommer is 45889, teen 1 rand 50 per SMS. Ons het nou al heel wat gehoor van die CRL-Komissie en ander mense oor die regeringse plannen om godsdienst te reguleer. Ons hoor van predikers wat hulle gemeente met doen bykom en allerhande gogges en dinge voer om te eet en julle geloofig dink ek gewoon ek, dit kan nie waar wees nie. Dr. Ilana van Wyk is een antropoloog by de Universiteit van Stellenbosch en van oogend gesels ons moet haal oor haar ervaring met die Universal Church of the Kingdom of God as een voorbeeld van wat alles in die naam van godsdienst en geloof gedoen word. Ilana, ek denk dit is die langste inleiding wat ek nou al vir enige gas op hierdie program gedoen het. Baie welkom en goeiemorgen. <laughs> jy het het Jesus gedoen, so jy kan met gesag hee oor hierdie onderwerp gesels.
2: Die Universal Church of the Kingdom of God is een kerk wat in uh, Brazilië ontstaan het, dus een a welvaartsteologie kerk. En die kerk het in Stafrika toegekom net voor ons demokrasie gestig is. Hulle het begin in klein areas, hulle stig gewoonlik, hulle kerke by treinstaties, by busstaties en so aan, wat natuurlijk die grootste mense vloei hulle het. Die kerk is ongelooflik groot in Stafrika op die oomlik. Hulle het oor 150 kerke in slechts in stede, in plekkes soos Kaapstad bijvoorbeeld, hulle oor die 20 kerke. En hulle het ongelooflike groot getalle mense wat na dit kom. Uh, maar is redelijk onzichtbaar waarin my christene weet van die kerk.
0: Ek wil nou juist vir jou vrou. dit is glat nie die kerk wat op my radar is, as ek nou moet kyk na geloof in Suid-Afrika, of of kerk in Suid-Afrika kerk geloofsgroepen nie. Hoekom is
2: dit so? Die kerk tyken, as ou so praat, meestal arre mense, uh, mense wat in townships blij, en is meer bekend in uh, circles waar die welvaarts uh, welvaartsteologie uh, gepreek word. Hulle het wel uh, voetspoor, as mys het so wil noem, Op televisie, hulle televisieprogramma, hulle is op die internet. As jy hulle wil gaan kry, um, is hulle baie makklik sichtbaar. Is.
0: is ek recht, as ek sê, hulle het een reel dat die mense wat wat na die kerk toe kom, nie met mekaar mag praat nie?
2: Dit is nie een reel nie, maar dit is iets wat mense vir hulle self volg. Anders is an, baie aan die grus in kerke, ek kwek hier die kerk nie, radig sociale bande nie. En mense binnen die kerk uh, word gesê om luchtig te wees van ander mense, want hulle mag dalk vir die duivel werk. So jy moet jou, jou afstand behou van hierdie mense, want hoe nader jy aan die duivel en sy spanne kom, hoe uh, gevaarliker is dit vir jou as een christen in die wereld. So mense het hierdie um, idee geïnternaliseerd en as gevolg daarvan praat hulle baie selwe met ander mense in die kerk, hulle skep nie vriendskap nie, al die klas van dinge is.
0: Jy was week vir week in die kerk gewees, <coughs> hoekom sal ons sê dat hierdie kerk een gevaar is?
2: As antropoloog sal ek nie sê, dit is gevaar nie, maar vir mense wat geliefd is in die kerk het, is dit beslis een gevaarlike kerk. Mense is baie bekommerd oor die feit dat die kerk baie geld vraag. Jy moet in die kerk, moet jy jou, jou tiendes betaal, en dit is nou voorbelasting en voor aftrekking, so dan maak het baie duidelijk, en het die hele boekie wat vir jou vertel om het uit te werk. En jy moet ook deelneem aan wat hulle noem campaigns. Nou, hierdie campaigns of die Vra baie geld, hulle het gewoonlik een minimum getal wat jy moet bijdra, so, jy weet een paar duisend rand, en omdat die meeste mense wat dit baie woon, baie by arm is, beteken dit ongelooflike ekonomise skade vir huishouding. So, so geloofige, al hulle geld vir die kerk gee, hoopend dat God uh, gaan intree en vir hulle werk gee, of gezond maak, of karre, of so aan, gaan bewerk. So
0: hoe meer geld jy vir die kerk gee, hoe beter gaan dit met jou gaan?
2: Mense verstaan dit nie, as, 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 dat hulle het vir die kerk gee nie, maar hulle het direct vir God gee. En hulle verstaan hierdie offerandes as, uh, uh, wat hulle gee vir die kerk as een manier om God te skok, om in hulle levens in te treem. So hoe harder, hoe zwaarder jy trek na so'n ophoffering, hoe harder gaan jy vir God skok. En hoe, hoe groot is jou kans dat hy gaan intree in jou leven en in dit verander. Wat woord van die geld wat vir die kerk gegeen word? In die Universal Church word die meeste van die geld ge besteed aan uitbreiding. So die kerk is met weer ongelooflijk baie geld aan nieuwe gebouwen. Hulle koop baie duur grond in, in meeste van die stede in Zuid-Afrika en hulle bouw baie groot kathedrale wat hulle kathedrale noem. En uh, ook uh, hengse klomp geld word gespandeer aan die media. So, uh, jy weet hulle televisieprogramme, radioprogramme, hulle korant, maar hulle het ook een korant wat hulle uitbreid. So, ja, so.
0: Wat maak hulle geloof anders dan as die gewone NG Kerk of die gewone christengelovige sê siening van geloof? En olle God daarvan?
2: Absoluut. In die eerste plek ondersteen hulle wat hulle noem my welvaartstheologie, hulle gloe, dat God, omdat hy alles geskapen het in die wereld, vir hulle al hierdie goed kan gee. Maar in die selfde tyd gloe hulle ook, dat die mens in die wereld is op so'n manier, dat hy constant aangeval word, getuister word, dier Satan en sy demone. En dis hierdie demone en Satan, wat dit onmoendlik maak vir by arme mense en sik mense om gezond te word, om reik te word, en wat hy ou dan moet doen in hier kerk, en wat is om ontsla te van die demone, om hierdie vloei van Godse sieninge in hulle leven te bewerkstellig. So, het is redelijk anders as meeste enige kerkbele gelovig is. En wat centraal staan tot die verskil, is die rol wat geld speel. So, in die, in die meeste, wat ons noem mynlaan kerke, is meeste baie luchtig vir geld. Geld is gewoonlik iets wat jou afleid van die spirituele pad af. Geld is gewoonlik die ding wat spirituele bande vernauw en soan so en sovoorts, maar hierdie kerk is geld precies die ding waardeer God werk en waardeer jy om nader, wat my anders is, is wat ons aangewoond is.
0: As een antropoloog, nie noodwendige geloofige nie, hoekom is jy bekommerd oor dit wat by die kerk gebeur?
2: Ja, <laughs> ek is bekommerd meestal oor wat het doen aan gesinsbande, wat het doen aan die individie, wat deelneem en wat constant omself of haarself in verhouding tot God stel, waar Hulle, hulle self opstel om te teleergesteld te word. En ek het oor en oor mense gesien wat hulle self veel te mal bankroot maak in die kerk en dan weer terugkom. Dis die een kant. Dan is ook in die kerk uh, die geloof in ongelooflike veranderings wat moeilijk is in jou leven. Wat betekent dit beteken baie mense bijvoorbeeld opbouw om hulle HIV-medikasie te neem? Om hulle kanker-medikasie te neem?
0: Dit is baie logisch dat jy nie kan opbouw om jou medicijne te gebruik nie. Maar vroeg is, as hulle nie op medikasie weg wat nie word nie gesond van HIV nie. Wat sê hulle, is die rede? Hoe kom jy nie gezond word?
2: Daar is baie mense wat natuurlijk nie gezond word in die kerk nie. Uh, en wat hulle altyd sê, of wat die predikers altyd vir die mense sê, is dat hulle dier uh, demoon uh, ingeval is. En dat hierdie demoon hulle uh, gezondheid blok. En dar, dat hulle slechts in die kerk van hierdie demoon kan ontsla raak. So in die kerk het hulle dan allerhande uitwerpsels van, van demone in die kerk. Maar die probleem is, elke keer, en dis wat die kerk ook vir jou sê, elke keer wat jy ontsla raak van die demoon, word een plek in jou lichaam geskip vir 7 ander demone om in te kom. So, hoe meer jy jouself blootstaan en uitwerpen van een demone, hoe meer gevaar is jy aan blootgestaan die wereld. So, elke keer wat jy ontsla raak van uh, demone met jou syk maak, of met jou arre maak, is jy meer wonderbaar. So, as
0: jy by die kerkse dier uitstap, dan kan daar een nieuwe demone kom en dan moet jy weer geld betaal om van hom ontsla te raak.
2: Ja, jy betaal nie in die kerk uh, vir uh, uitwerpels nie, maar jy, jy betaal wel vir wat gebeur na die uitwerpsel. So na die uitwerpsel moet jy dan, wat hulle noem, een contract met God aansluit. Ans, en hierdie contract word altijd met geld gesêl. En dit sê dan dat God moet inklim, en dan die vloei van goedere in jou leven moet herstel. Ilonne, jy het nou genoem dat die mense
0: die geld gebruik om groter kathedrale te bou en grond te koop. Is dit al wel vir die geld gebruik word?
2: Nee. Een klomp van die geld word gebruik om die, die kerkse boodskap te verspreid in, in die rest van Afrika. So sy vakantse geld het bijvoorbeeld betaal vir kathedrale in Mozambique en Zimbabwe en die hele wereld noord van ons, maar ook een groot gedeelte van die geld gaan terug Brazilie toe, waar het dan in die kerk ingaan en grootliks betaal vir die man waar die kerk begin het, sy flamboyante levenswijse.
0: Sal so, ek we correct wees om te sê dat dit een uitbuiting is van arre mense wat hoop op iets van een beter toekomst?
2: Het is net als jy geloof dat die pastoren cynies is en dat hulle nie self die goed glo. nie. En wat ek achtergekom, het is baie van die mans, en well, het is meestal mans, wat betrokken is in hierdie kerk, wat predikant is en soan, baie moeilike lewens het. Baie min van hulle is, soos die man wat die kerk begin het, reik en jy weet reis oor als oor die wereld. Die meeste van hulle het baie moeilike lewens. Hulle leven achter in die kerk, hulle moet constant van een kerk na aan die een traak, Hulle het vrouwens en kinders wat nie goed betaal word nie. So vir baie van die mense geloo hulle net soos hulle volgelinge in die moeilijkheid dat goed wonderwerk in die wereld vir hulle kan uh, bezig, ja. Is die pastore allemaal van Brazilië? Nee. Een groot gedeelte van die pastore wat uh, aan bewind staan van die kerk is Braziliaans, maar een baie groter gedeelte van hulle is Zuid-Afrikaans. is mense waar die kerk bijgewoond het en toe besluit het om hulle levens aan die kerkse taak By. te gewaai.
0: Ilana, baie dankie dat jy vanochtend al die inlichting met ons kom deel het. Dankie. Bettina Weinighart is prokureer in dienst van die Anglikaanse kerk en ons gesels vanochtend met haar oor haar werk en geleus pad. Goeiemorgen Bettina. Moer Lizzel. Hoekom werk je prokureer vir die kerk?
3: Weet jy, mens is verbaas om te weet dat die kerk het ook een rechtstelsel. Die Anglikaanse kerk specifiek waar ek betrokken is het hulle eie interne regstelsel heel mal apart van die landse regstelsel? En natuurlijk, soos met enige ander systeem, moet daar mense wees wat die recht toepas. En, en dan danken mens my, hoekom sê hulle in 'n kerk nou reels, moet wees ek reels, want die bybel is my soons reels. Maar daar is ook ander goed wat nie in die bybel bespreek word, die wat van toepassing is elke dag in die lewe. En my rol in die kerk, en elke ander prokureer en rechtsgeleerde in die kerk, is om seker te maak dat die goed procedureel geskiet. En dit is een baie interessante manier oor, dit een baie interessante systeem wat anders is as die landse regtsysteem. So ek is, ek is opgewoonde oor wat ek daar doen. Bettina, jy, nou, jy is al die paard van gerbouw. Wat is Roosbeel
0: geloof in jou leven en jou gemeenskap? En as ek daar nou daarin kan byvoeg in jou
3: werk? Ek denk geloof is absoluut belangrik. Weet, die mens kan nie enige iets doen in jou leven, sonder dat dit wat jy geloof, toegepas word, open meneer nie. Of het nou christelike geloof is, of het een of ander ander geloof is, ander godsdienst is, jy kan nie, of ek geloof, jy kan nie sonder dat jou geloof uitleving vind, enigheids doen nie. In ons gemeenskap, mense moet mekaar bystaan. Daar is baie spanning in die land die is daar, en as ons nie punt kan bereik waar ons voorbij verskillik ek, en mekaar vergewe en mekaar sy hand vat nie, dis als christelike waardes, maar ook ander geloofese waardes dan, dan, dan kyk jy gaan ons baar veerkome.
0: In een gemeenskap waar er ook arre moede heers en waar daar gesinne is wat zonder paas en zonder maas is, is het belangrijk dat daar een netwerk geskept word, dat mense mekaar ondersteun en baie keer is die geloofsgemeenskap die een wat hier die netwerk
3: optel. Ja, in die meeste gevalle is die geloofsgemeenskap die die een wat die netwerk optel. Jy weet, in elke dorp waar ek nou betrokken was en ek is by die Anglikaanse kerk Die, die Vals by Bistom en dis 100 kerke oor klompie stede. In elke dorp is daar net sekere mense wat hande vat en dinge doen om anderse leven makliker te maak. En dis liefde, dis, dis al wat het is liefde.
0: As ons nou kom in jou werk, wat is een rolspeel geloof en wanneer jy die, kom by die uitvoer van jou take as een
3: prokureer? Dis absoluut centraal, hoor. Mense denk dat as jy met rechte werk, dis hier die oog vir die oog verweer, Tand vir die tand um, set-up. Excuse me. maar die beurt gebruik. <laughs> <laughs> maar aan die einde van die dag, wat jy doen, is om een situasie te bereder. En ek voel my werk is gedoen, as ek aan die einde van die proces, die persoene wat betrokken is by die proces, kan kry om met mekaar te praat, mekaar in die oor te kyk, mekaar te vergewe. En dit klink net alke vreemd, maar vergifnis is die altyd die uiteinde van die proces nie. Maar dit is altyd te wen as een mens het kan kry. En so dit is absoluut centraal, want voordat ons met enige proces begin, dan bid ons. As hy op enige stadium in die proces spanning is, dan stop jy en jy bid. En aan die einde van die proces, dan vet allemaal saam handen en bid. En dis nou maar hoe dit werk. Jy sê, dis daar nie, dat ek altyd
0: vergifte is nie, maar daar is toch die situasie waar liefde, wat er kan, dit ook al mag wees,
3: die mense by mekaar breng. Daar is altyd liefde wat mense by mekaar breng. Jy weet, partijpersone vat langer om by daar punt te kom is ander, Maar aan die einde van die dag, vir mense om bereid te wees, om te gaan sit, met daar alreeds liefde wees. Daar moet alreeds een openheid om ‘n verskil te maak, om dinge anders te doen, moet daar wees.
0: Bettina, wat is die boodskap vir geloofigers, as het nou kom by geloof en die reg? Wat is die koolpunt, ek om ons sê 5 of 3, of hoe hoeveel het ook allemaal gewees? Wat is vir les sê, in geloof, saam met die reg, is hierdie die dinge waarvoor jy op uitkyk moet wees?
3: Weet jy, Ek gaan altyd terug na 1 Korinthus 13 toe. En ek gaan terug na Romeine 8 van vers 32 af. Mense, dit maak jy saak wat die proces is nie. Dit maak jy saak wat die oortreding is nie. Mense moet liefde kan hee. Mense moet by a punt kom waar hulle mekaar kan vergewe. Maar, en dis vir gelovig is belangrijk, dat selfs as jy verskil met iemand om het te doen op een manier dat jy nog steeds respect bouw. En byie keer mense... Wat ons vind is dat mense is so kwaad en hulle voel so seergemaak en vir rond recht, dat hulle vergeet me aan die oorkant van my sit een kind van God, geskapen in die beeld van God, net soos wat ek geskapen is in die beeld van God. En dat mense net moet altyd onthou, die persoon het ook 'n gescheidnis, die persoon het ook een situasie waarvan jy het weet nie. En as jy nie in liefde optreed nie, dan is jy bezig om rechtig te grootste gebod te oortreed.
0: Dan rus kom by dinge wat die kerk uitsluit, Petina. Daar's groot debatte en groot veranderinge wat plaas vind op die oomblik. As dit kom by gender gelykheid, kan die kerk nog sê dat ons mense kan uitsluit as 'n organisasie. Kom ons kyk na
3: die die regse oogpunt daarvan.
0: Kan die kerk besluit ons wil iemand nie hier
3: binne hê nie? Interessant genoeg, da is die afgelope rukke hele paar hofsaake daaroor. En kyk, tradisioneel is dan mos nou die skeiding tussen kerk die staat, en die rechtstelsel deel van die staat, so die rechtstelsels, die landse rechtstelsel is baie versichtig om vir die kerk voor te skryf. So die hoofzake wat hy nou al voor die hoof gedien het, ons amal weet van die zake rondom seksualiteit, maar daar is ook arbeidsgedinge, buiten seksualiteit om. Waar die hoof gesê het, maar hoor hy so, jy laat jylle eie reels, jy laat jylle eie manier van dinge doen, ons gaan nie inmeng nie. Maar rechtig, as so mens gaan denk aan wat Jesus' gebod is, dan kan die mensie mense uitsluit. Die. Nie een van ons is die guidekeeper vir jemel in hel nie. Ons job, ons ons funksie is om mense nie soos voor te stel. En die res, it's up to them.
0: Bettina, baie dankie vir jou samengezels vir ogen. Dankie dat jy jou weisere met ons kom deel En dankie ook vir die werk wat jy doen. Baie dankie. Ons geselsgeloos sake tot kort voor die agernies, maar eers ontmoet ons virwewe in Kleinand. Haar verhaal is een van hoop en passie en deurzettingsvermoe en ons gesels vanochtend met haar oor haar ervaringe, maar meer nog haar geloofservaringe in een tyd waar dinge nie altyd met haar eeuwig goed gegaan het nie. Goeiemorgen Vivien. Goeiemorgen. Vivien, jou verhaal is een van zeer kruim, maar ook van opstaan en van vaststaan. Hoe lyk Vivien Kleinandse groot word uit?
4: Ja, ek het groot geword in Pakkennooster, die klein visse storpie en... Ons het gelukkige dag gehad in Pattenorster. Ons het het nie baie breed gehad nie, maar ons het lekker groot woord jare gehad as kinders.
0: En daartoe het uitgekom met jou pa sy werk verloor, het recht? Het
4: is reg, ja. Ek dink ek was in die omgeving van 16 gewees toe my pa eendag huis te gekom het en gesê het uit sy werk verloor. Ek is die middelkind. En jy weet, daarie dag het ons moest nie, nie rare gesprek met ons ouders gehad nie, so ons het nie baie met ons ouders gepraat nie, want hulle het altyd moest gesê, die kinder moet in die zelskap wees nie, en tannetel nie. So ek kan nie verstaan hoe ek vir my pa kon vra om te gaan om verskoning vra nie, want ek weet nie wat gebeur het nie, maar ons gaan herends na te trek nie, want wagen is woens. En hy het toe gesê, goed, hy het toe teruggegaan na sy fabriek baas toe. Toe kom hy hy huis toe te sê, ja wat, hy wil nie sy verskoning aanvaard nie. En ons moet nou maar pak. En ja, toe het hy van my gevra om een trok te gaan kryd. Op daardie Daie tyd was het ouwe as visse kaap trok, op geest trok. En toe het hy opgekom en ons het toe gepak. Die hele dorpiese mense het, het kom help om, om te pakken ons is toe daar op die trok, moet ons goeie kies, na die naase dorp toe, wat vredemig is, my maas en siste daar gewoen, van ons niggies, en ons het dus in hulle gaan woon, so opgedeel, waar daar plekje was, uh, van ons om te, om te bly.
0: Dit was toe nou ook in die tyd, wat jy verhouding met die ouwe man begin he, hoe het dit jou leven beïnvloed?
4: Ek sê altyd, die tyd, toe dit gebeur het, waar ons toe nou uit ons dorpie is, het baie van ons levens, daadwerkelijk verander, want ons het verkeerde besluiten geneem, denk ek, en jy was amper in een situasie, waar, ja, jy het nie geweet, is dit nou recht, moet jy dit doen, of kan jy dit doen, want alles was so rondom taal, en onderste boog gewees, en ek het, die ouwe man het, ja, aangebied om ons te help, en en so het, hy my, om myself nou vir hom opgeuist, en soos ek weg van my familie af, ek het nie juist in Vredenburg gewoen nie, dat is ook twee tunnes, daar uit ons verhouding gebore, ons is toe getrouwd, en, maar die leven was maar altijd stormachtig geweest met hom, en ek moest toewee een manier vind, om uit die verhouding te kom, want ek het geweet, ek wil nie, ek kan nie in so'n verhouding blij nie. So op een stadium, moest ek myself verwijder van van die ouwe man, En ek het gevoel, ja, baie van my jong mens daar, of my jong meisie daar was, toe daar my in geweest. Maar, ja, dit het my nie ondergekree, nie, ek, ek het net altyd geweest, ek moet iets beter met my leven doen.
0: Hy het jou evens van jou gesin en jou familie geïsoleer, is ek raag?
4: Ja, in die mate het een zelfzichtige houding gehad, hy was baie valose mens geweest, waar net vir, vir my vir homself gehad het. So daar was een tydperk wat, wat, wat het baie, baie afgeisoleerd was van my familie, en het was moeilike tyde, die tyde gewees, ja. Het was nog in die aparteidsjare ook, so dinge was het nie goed gegaan, die tyde nie.
0: Weween vandaglik dinge vir jou heel anders, jy is een suksesvolle sakevrouw, wat die rol het geloof in jou leven gespeel en al die moeilike omstandighere van kleintijd op waternoster dier jou hevelik tot waar jy nou is?
4: Weet jy, in Patenosse was daar moest jy veel om te doen nie. So ons het jou dag, sondag school in kerk gehad, op een sondag, en ja. dit was maar my leven gewees. As kind, so het geloof, en dan was daar Evagielis, Henry van den Berg, en Irene, wat ons al die in junie vakantie tye vir ons kom kerk hou het. En ek dink as, as jong meisie het ek alreeds my leven verheerig gegeet en dan raak jy moes verdwaald, en jy word groot, en jy gaan aan en dan raak jy bieke afgestomp in jou geloof, maar, kerk gaan was nog altyd in my leven gewees, weer my jylle leven, maar, ek het nooit een verhouding met Jesus gehad nie, want ek het nie, ek het nie geweet daarvan nie, en toe, daar kom maar op een stadium my baie moeilike tyd in my leven, en ek het letterlijk uitgeroep naar die heren toe, ek het Ek onthou, uh, uh, my vriendin het gesê, jou leven lyk soos een ongeluk wat waag om te gebeur. En daar die dag het ek na perkleerterrein toegegaan en ek het geskree, het letterlijk geskree, Heere, waar is jou? En van daar af het ek my toegespits om my leven te verander en op, om op God te vertrouw vir alles wat ek wil doen of moet doen. En so het ek een hechte verhouding met die Heere opgebouw. En dit het nog steeds, daar was nog steeds baie moeilike tuie. En ek meen, ons gaan hier moeilike tuie, soos wat ons ouwer word. Daar sal altyd goeie en goeie tuie en moeilike tuie wees. Maar nou weet ek, van na toe om terug te keer, of vir wie om aan te roep wanneer die moeilike tuie kom. Want die Heere sê, sy woord sê, dat ons sal altyd trouwens in tribulations het, maar hy het al reeds die wereld oorkomt en en dit is waarna toe ek my elke elke keer terugkeer want dis almoenier jy kan nie jy kan nie in hierdie wêreld leef sonder die Here in jou leven is dit is te moeilik om alleen in aan te gaan dit is baie moeilik buite, buite in in die wêreld waar ek enige Here in alles wat ek doen of my mee besig is God die senter van my lewe Hoe
0: makkelijk is dit vir jou beween om ook jou geloof in jou bezigheid uit te kan leef? Dit
4: is vir my die makkelijkse ding om te doen, want ek weet wanneer ek nie vir God geken het, en enige kom en dit baie vinnig achter, en daarom vat ek elke ding wat ek aanpak of moet doen in my bezigheid, nou om toevoor voordat ek te doen, en wacht, ek wacht vir my antwoord, en somtijds kom het vinnig, en somtijds vat het my dat en dan sou dit gebeur as nie dan weet ek ek moet nie daar wees nie. So ek het nou al geleer om Jesus se stem te hoor. Ek het geleer om uit te kyk wat hy vir my wil sê en dan dan weet ek net nee, hier praat jy praat hy en dan moet mens as jy regtig in die ster vuur staan en jy soek om regtig vaardig op dan dan is hy daar vir jou. En dit het my pad geraak dat enige iets wat ek moet doen, wat ek moet aanpak, gaan ek ken eersvorm in wat ek wil doen. En, en dit raak al hoe want dan weet ek, ek kan, ek hoef nie by angst te raak met my bezigheid nie, as het nie loop soos wat ek dit wil, wil hy dit moet loop nie, want God is daarin, en hy sal laat gebeur wat moet gebeur. En ek sal ontvang wat ek moet ontvang wat hy vir my instoor het. En daarom raak ek glat nie beangst in my bezigheid. As dit nie vir my volgens my um, goed gaan heen. Ek wacht op die Heere en wat hy vir my instoor het en wat hy vir my wil gee, wacht ek op. En daarom is dit vir my ook belangrijk om aan een gemeente te bewoord so dat het nie raak van. Want het voelt is belangrijk om om te vergader met mekaar en, en vir Jesus aan te roep om sy anointing te voel en door my pastoorse woord krij ek baie aanwoord na.
0: We wint baie dankie dat jy vanochtend een van jou leven met ons gedeel het. Het is een groot plesier dat jy met een lekker dag het. En daarmee het dan tyd geword vir ons om te groet. Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloof met ons wil deel My e adres is lizel by wwwmedia.co.za, ek speel dit vinnig, dis L-E-Z-E-L-L-E, -E -E by wwwmedia, en let toch daar op er net twee W's is, wwwmedia.co.za. Amal vrouw al verstaan die WW, dis vir WordWise Media. Tot volgende week groet ek met die hoop, dat jy een verskil gaan maak in iemand iemandse lewe, dat jy in liefde sal uitraak, en dat jy iemandse dag sal makkeliker maak. Tot volgende week, tot ziens.